0: 普通社会百态，幽默面对人生。可能最好真的牛肉干，咱唠最硬的嗑啊！大家好，我是牛肉干啊。最近我感觉变身了啊，不是牛肉干，他妈就是老 T 啊。最近做梦都梦见自己变成牛肉干了，我都疯了、啊。反正今天咱们聊个什么呢？要高考了，很多人以为我要聊高考，其实不然。我不想聊，因为聊了完事儿，对我们这些过来人没有意义。对于那些正在高考的人，他们也不听。你说这期节目我在做给谁啊？没有意义啊！我们来讲讲高考后的我们吧。高考后第一件事就是干什么？就是放松啊！高考结束了，第一件事就是把所有的事情放松放松放松好了以后呢，收拾好自己的情绪，收拾好自己所有的心情，然后呢，准备。来年的高考，其实有很多人在不停地补考当中啊，目的是为什么？是通过学习来改变自己的人生。当毕业了四呃毕业了以后啊，上完学了，比如说四年毕业了，然后开始步入到这个工作大军当中啊，然后呢，仔细回想一下，这四年学感觉白上了，完出来的时候跟别人起点还是一模一样。你会发现，特别好的学业不如人情世故。有没有？咱们有一堂课，咱们就专门讲讲这人际社，就是人生的这个社交场所啊。比如说，咱们干单独啊，就开一堂课啊。老师站在讲台上，今天我们讲的第一堂课，啊，咱们说酒桌用语。比如说，今天我们来说说都在酒里了，等等。如果这样的话，我觉得应该让内蒙的一些是吧酒蒙子去啊，那些教授一讲能能讲好几年啊。其实我们从开始学习到开始真正工作的时候，我们才发现，这不是说是从一个地方过渡到另一个地方，而是从一个人生转换到另一个人生。当你放下笔杆那时候，就开始琢磨着。开始要拎起锄头开始干活了，每天要在自己的小花园挖呀挖呀挖啊！有的人能挖出金银宝藏，你永远挖的是土，然后把自己埋起来，然后埋完了，你的一生就结束了。其实从根本来讲，就很多的人一直在觉得，人生是否是有那种天注定一说啊？就是其实，在很多的这个古籍当中，还包括一些呃很多的现在社会的。很多的比较，就是未解之谜当中啊，他们也可能会说，有些人是命运是注定的，比如说你有轮回啊啊，当你死后啊，你还会回来啊，然后转到另外一种人生，比如说这辈子你是有钱人，那下辈子你可能就变成没有钱的人，对吧？你要体验到不同的人生，那所以说你每次的命运就是注定的，也就是说你这辈子是穷，他妈注定就是穷。就比如说，你这辈子是富，你前面不管再怎么穷，后面还是怎么富。<笑>你们有没有发现一件事啊？就是这社会当中有一部分的富人啊，因为我们现在比较实呃实际的，就是说现在比较现实嘛，就很多的东西物质比较丰富，我们就是比较物质化。你去想想，我们人如果不要钱，能不能活？能。啊，真的可以，你就找片地种了，然后有粮食能吃，能保证自给自足，你能不能活得更长久一点？肯定能。但是你说你要现在没有钱，你能过什么日子呢？各位朋友，没有钱其实是挺难的啊！你要过现实的物质生活，你比如说要买这个要买买那个，对吧？现在比如说你哪怕兜里有点钱，他们都娶不上媳妇儿，你知吗？你更更何况没钱。呢？我现在最讨厌的一种就是工作了很久了以后啊，从，呃，上学的时候你去想想，咱们回忆起来，上学那时候兜里啊， Doria, 真的说实话，能翻出来三个钢镚，就说明你是这个家底丰厚。基本上那穷的人饿的都吃，哎，饿的他是整个人都说实话，到那个大学当中，你最羡慕就是那些身材胖的人。一个个饿得皮包骨啊啊，还依然保持着那种，呃，积极向上、很阳光的一种精神。说未来的生活，我对未来充满了理想，充满了干劲儿啊！以后我的生活一定要好好啊，一定要我什么挣大钱。哥几个喝完酒以后，跑在海边吹海风，大声喊这句话。我想想，事过多年啊，哥几个在坐的饭桌上在喝一酒，在谈论起曾经曾经的那个青春往事啊，都恨不得的钻桌底下，然后把自己埋起来。<笑>尤其是当你有了老婆孩子热炕头的时候，你更加少那个奋斗的心啊。其实你们提早经常说我太我特别佛系啊，就比如说你做个破节目，我后到现在为止没几个人听，就是啊，我说有人，有很多听众听啊。那有人买牛肉干吗？我说没有。<笑>那并不代表他不买牛肉干就没有听过节目。然后你们提早给我举例了，就是在最早以前你刚开始卖牛肉干的时候，人买的多吗？我说买的挺多的，那就对了，那时候听的人多呀。我竟无力反驳。其实现在生活当中，他也是希望能够生活过得更好一点。但是我觉得我特别佛系啊，就觉得生活就再苦的日子我就这样过啊。其实我是不愿意放弃的这种人生啊。就包括现在我做节目这种人生，我还是习惯了，还是喜欢把这个欢声笑语啊，还有我自己的想法跟各位朋友说一说，聊一聊。大家在无聊的时候，也希望有这么一个声音陪伴着各位啊。也是希望那些真的是长期没有谈恋爱的人，也有一份。精神寄托啊！当然，我也舔着脸大了，说一下，就是可能我某些我是某些人的梦中情人嘛，这些人，哈哈哈哈臭不要脸了！哈哈哈当然了，到现在为止，这只是我的臆想，就没有人真正的跑过来说老天你说我梦中情人，都没有啊，都是觉得老天你真丑啊！哎呦，我的天！其实，人生活在这里啊，你活在什么呢？这个说明什么问题？就是你关键啊，你要有自己想法。想让自己开心的方法其实有很多，就比如说，我可以给自己植入很多的概念，就像刚才我说的，你也可以把自己植入到更多的有钱人的生活当中。其实我们对未来的希望还是充满着憧憬，所以说才会加倍努力，好好学习。就很多人高考结后结束之后呢，就开始奔入大学，他们觉得高考三年实在太累了。我。呃，终于可以到大学，可以休息休息了。其实跟大家讲，就是大学是所有的学业当中是最累的啊！不信你问问那帮过来人。虽然说在大大学之间，他们想玩了啊，但是你有没有想过，在他们要疯狂的要考试，为了不挂科这件事情，你说他们付出了多少努力？操场上到处都是抱书的人，你知道吗？<笑>但凡有一个抱着自己女朋友的那个人，都会被万人,人唾弃，你知道吗？球也不打了，篮球也不玩了啊！大家都在操场上开始抱着书猛啃啊，在宿舍里，你看一个个上吊的，我的天哪！真的，说实话，比拍鬼片还吓人。<笑>那哥们儿头悬梁，那锥刺骨呢？我的天哪，那不是锥刺骨，他就坐在砧板上呀！<笑>一个个闹的，我的那都不是学校了，那简直就是动物园一个个全跟大熊猫，我跟你讲。他眼熬的黑的，就是不管你再不好好学习的人，他也要努力不挂科，你知道吗？至少挂科挂的要少一点，就奋笔疾书。就很多的人，就是平时在上课的时候看不见他，在最后这几天，你肯定能保准他在用功读书。其实，在这个时候，你要想在大学上要有点。学业呀、啊，或者有点这些好一点的这个成绩啊，你要花很多人的努力，很多的努力。就是比如说，大家都会在图书馆，大家你有没有想过在图书馆这抢座的这个事儿啊？这你都是闻所未闻，是吧？这图书馆，你看现在到每个图书馆，你随便一坐就行，在那儿你连座位都没有。大家都抢啊，包括在自习室，在这些地方都要抢。你不抢，你就没有资源。大家在学校里，你说你回到宿舍里能学什么啊？那哥们打游戏的，那哥们光脚放屁的，你也受不了。再加上你精神就是再紧张，就是你说我自自控能力特别强，我就要在宿舍我学习啊，拿着就是比如说你在那里啊研究今天的学术啊，就研究今天的学习内容啊，然后那旁边呜哇呜啊放着小黄片，你受得了吗？你又不是什么柳下惠，正是青春年纪的时候，你什么你能？不行啊，旁边那边那样看看儿谈，啊，撩妹子啊，那边还怎么样？其实我跟大家讲，在大学的生活，很多的男生啊和女生他们的想法不一样，呃，也就是说谈恋爱这个事儿吧，其实大家都有一些误解啊，真的有一些误区，呃，就很多的女生其实就是有点妖魔化男生了，就尤其是在大学的校园那里，这些女生，包括现在的很多的女生们啊，可能对男生还是有点这个。意见啊，我跟大家讲，就是我作为一个男生啊，就给男生们正正名。其实很多的男生呢，他是属于闷骚的，他们并不像很多女生眼里啊，就是说这些男人脑子里想都是女人，没有啊，甚至他们都不讨论你们。在宿舍里啊，哥几个一般讨论的最多的是什么？篮球、足球。谈论的是哪个球星啊？我跟大家讲，如果科比和你们这边美女选一个，他们肯定会选科比。真的，很少有集中在那里谈某个女生啊，或者只有极个别现象嘛。但很少很少，就是少之又少。集中这个什么运动啊，还有什么啊这些东西啊，就占据了他们所有的啊。比如说有什么瓜呀啊，当然他们会啊，男生很八卦的，我跟你讲，比女生还八卦。一说吃瓜眼都绿了，但是他们在吃瓜的过程当中，不像女生在八卦，女生多数都是八卦的源泉啊，他们经常会就是捕风捉影，会出来一些八卦的料，然后八卦的那个料呢，那个风刮到男生宿舍里，男生宿舍就开始着重分析，<笑>就是疯狂吃瓜，吧。这个分析的头头是道啊，一个个感觉那都不是一帮上学的，那都是一帮福尔摩斯是的人。但是我跟大家讲，讨论异性最多的反而是女人。女人在宿舍里，别的不说，绝大多数都讨论男生。所以说，女生老是就是想不明白，这大学上了四年了，这帮男男生都干什么不主动追求啊？因为他们不讨论这。<笑>甚至有的女生在大四了，或者是大三的时候才找了一个什么大一大二的一个学弟啊，那时候姐弟恋在大学非常的普遍啊，他，哎呀，那好不容易谈次恋爱，都感觉有种老来得子的感觉、嗯。最可怕的就是大学四年没有谈过恋爱，毕了业了以后，感觉就是个孤寡老人。最可气的是，就很多女生就迫切想谈恋爱，但没有男人追求，突然喜欢上一个男生，觉得这个男生特别好，真的很棒啊！然后决定要下手去追了，然后这男生就跟大家回首，不好意思，我有喜欢的人了。”哇，这女生心如刀割！你喜欢这人是谁？我到底是哪里比他，哎、呃、呀，比他们丑吗？还是怎么样？他他家境有过殷实吗？对不对？你看我今天开着保时捷，我明天带你出去溜溜弯，好不好啊？答应我吧，姐姐就喜欢你不？我有男朋友了，是吧？太可怕！了<笑>。嗯、你想想，这社会就是真的是这样。然后反而后面的这个风气啊，就是我跟大家讲，其实我们那一代没有经历过，都是九零后那一代的经历的比较多啊，是吧？后来这些女生们一个都崩溃了，都疯狂了，然后就开始腐了啊，开始。那时候什么耽美小说在校园盛行，我不知道你们有没有看过。当这个信号发出来以后啊，这个腐女的信号只要一发出来，就代表这个恋爱成功率越来越低了啊！老爷们儿们,们开始逐渐站起来了。所以说，各位啊，你不要以为高考是结束，其实高考只是一个开始。那当然，你真正的上学了以后，你才会发现，其实它是另一个世界的一个磨合期，你才会发现更好，对吧？当你真的所有的事情都忙完了，开始准备工作了，其实上大学那时候让你知道一件什么事，不是说读书非常有用，而是你那时候真他妈没钱，就真穷啊！就是我跟大家讲，上大学会有让你一种非常强烈的渴望，因为那个时候是你自己第一次独立出来开始上学啊。有的人其实说实话，我特别不理解那些在家里啊，就是在家附近。你们提早就是这样，在家附近，然后去上学，然后其实也没有离开家里。他，嗯，就包括就是他我岳父岳母嘛，就他爸妈也不放他就是去外地去读书。其实你们提早学习成绩特别好啊，真的特别好。但是在他那个城，在西安其实没有什么特别好的一个专业啊。我记得他考了好像将近七百多分呃，高考的时候。还是六百多分，反正是很高了啊，那个也也是一本的分啊。结果那个什么呢？哎，就出现了一个问题了啊，就是上了那个西安的一些大学，然后干什么呢？他们那些同学其实说实话也非常的有分量啊，就遍布在西安的各个的工地里啊。<笑>你说一个女生，你这读点什么不好？什么上什么工商管理啊这些啊？你哪怕学些学一些别的东西啊，都好是吧？以后去银去银行工作呀，去什么各种编制啊，都行。你可学什么土木工程这玩意儿呢？一个女生啊，这天天戴安全帽，妈不是水库就是工地你呢。<笑>就是因为父母要把孩子放在这个自己的身边啊，不让去外地。其实去外地有很多的各种的选择，你不管第一志愿、第二志愿、第三志愿，反正不管学什么志愿，你到时候，呃，考进了，其实招进了就可以了。那你没有办法啊，就是说可能在他们的想法里就不一样。但是绝大多数人都会把孩子放到外地啊，你想去哪儿去哪儿，然后天高任儿。其实孩子们在。家里啊，待久了也想出去飞一飞，然后闯荡闯荡，在不同的城市当中奋斗奋斗。尤其是北方的孩子，就特别想去南方啊，真的是，尤其是男生啊，你因为北方男生到这个是吧，到了南方非常吃香，真的。那时候北方的男生相对来说比较人高马大，而且。相对来说，我在我们那个时代啊，在我们那个时代，可能在下面那个时代也是这样，就是呃消息比较闭塞啊，就没有那么多消息。但是当你突然来到南方看人高马大的这个时候，哇，那感觉就不一样啊！不仅女生喜欢，男生也非常喜欢，<笑>疯狂抢。那时候男生女生疯狂抢，就抢男朋友。就是等你从学校出来以后，才发现南南方男生还是好，南方男生多浪漫呀啊,啊，有时又有小心思、小心心机，他跟北方大直男啊，你看你看。真的，说实话啊，我这身，我这个人啊，虽然说一米八三大高个北方一个纯老爷们儿，然后身上又又比较健壮，啊，长得那个年轻的时候也不是很丑，但是确实是太直男了大男子主义。过去比如还喜欢霸总那种，哎呀，这、就、个、是、比较强势的，那么后来他妈发现就越来越不吃香了。随着时代的进步，我们这帮人会甚至是被套上什么直男渣男的这个名号。那我惹谁了？我们不就是指点，不会拐，有小心眼吗？啊，谁谁知道啊？被社会上了一课。当你真正的从校园里出来了以后啊，你才会会发现，特别怀念高考那时候啊。真的，虽然说我们累啊，我们苦，我们为了高考，然后不辞辛苦，但是呢。哎，但是你考完了以后会，会所有的人都会祝贺你；没有考好的时候，会有一堆人安慰你，不要沮丧，是吧？啊、呃，但是我那时候我们的考试相对来说比你们现在压力，呃，稍微要大一点。就是很多现在孩子们的考考压力，其实就是大不了我们再从头再来，是吧？其实压力并不大啊，都考到是了，能考到好坏之分，对吧？考不好了啊，咱们再来来年再考。对吧？大概是有这么一个，呃，拉扯啊。我们那个时候拉扯的范围，其实说实话，就是我妈拿着棍子，我在那拉扯她的棍子啊。那么我们那时候爸妈是真打呀。现在有的时候，你高考门前啊，你看那些妈妈们穿什么？穿旗袍啊，叫什么“旗开得胜”，对吧？穿着旗袍在那儿等着自己家的孩子出来啊，就在那儿等着“旗开得胜”我。我那时候，我妈，我的包租婆，我她一头大波浪卷，手里拿了一个棍棒。她不是一个人，她不是一个人，她是一堆人。<笑>那个在学校的监考的那个保安啊，都吓得瑟瑟发抖，以为是来闹事儿来了。当然，最可怕的是不是说那些什么、啊？不是说，啊、呃，这保安了，这毕竟还进不来啊，对吧？最害怕的是那些监考的，对吧？稍微管点严，说把自己孩子出名了，他们他都怕不能完整的出了学校，知道吗？太凶悍了。那学生们也紧张啊，那是写字瑟瑟发抖，没本来写字写的很好看的人，那家伙写的也是七扭八歪，跟猪猪蛛爬一样。其实论在那个高中，你写点什么作文呐、啊，有点文凭啊，就是稍微有点那个比喻啊、拟人句啊，你写写就特别好。你说最可怕的就是文言文是吧？你还学学古人说话，我现在普通话都说不利索，还说文言文啊。其<笑>实说实话，没有这个语境，没有这个环境，知道吧？大家都知乎者也的，到现在为止很，很有多少人引经据典的说一些文言文啊？就是很少，对吧？到包括我现在，我基本把那些文言文都忘了。前段时间我看了一个古籍啊，就是说实话，就是我也是平常也翻翻书啥的，我就看看那个一个古籍啊，就是在那翻啊，翻了一排字儿，我突然发现我居然忘了怎么读了，我。虽然说写的都是普通话，把它串联起来，突然发现不懂什么意思，这就让我尴尬了啊！后来我又翻了翻高中的书啊，突然发现还是看不懂。这就不怪我了啊！这就是我们那时候上学没有学过的那种。<笑>其实我们真的，啊，当你真的读到了那个比较经典的古籍以后，你才会发现，曾经我们学那点文言文完全不够用啊！真的是，可能是有几些句啊，有有几句能看懂，但绝大多数的都是靠猜啊。所以说，你要什么？要考高考了以后，毕业了以后，不要松懈啊！你要一直就要学习，要奔着这个方向一直去走啊！多读读书，其实我那时候就放下了。你要多读读书，然后多读读这些古籍什么的，其实也是就能懂啊！就太能懂了，因为现在你看，包括你像什么四书五经都可以翻译成普通话了嘛也。<笑>都翻成了大白话了，就没有说像过去的那些啊啊特别难懂的一些事情了。就现在，如果说有一本世界奇书啊，你读懂了，你就会突然发现有一些超能力在发拿在你面前，你不懂，你知道吗？<笑><笑>你都看不懂。进入社会啊，其实学习不是没有用的。很多人一直在想，就是读书没有用，你毕业了以后，你依然还是这样，你该穷还是穷。但是毕业它是一个敲门砖。我跟大家讲，如果你没有上课，没有好好学习，真的不可以。就是哪怕你在高考落榜了以后，你再重新再考，也一定要去上大学，因为这是什么？这是没有办法的办法。因为这个现社会就是这样，而且竞争压力特别大。你不要以为你现在18岁了，你跟啊18岁、19岁，你说我现在也是。成年人，我现在可以工作了，但是你的优势在哪里？你没有任何优势啊！你没有任何的各种优势。你在上了大学，会给你提供一些实习的机会啊，会给你在不同的岗位上让，让让你了解一下这社会其实也挺复杂的啊，也挺艰辛的。就尤其像我们这些人过来，我们其实挺喜欢那些招聘应届毕业生的。我我我说实话，我以前当经理的时候，我也招聘人。我首先看的时候，说实话，他们都是直接 HR 那帮拿学历啊。就是直接就是，说实话，我这人不太看重学历，无所谓啊。但是到我这儿的时候，基本就是学历高的，对吧？因为我这个人，我说我跟 H 公司 HR 说，我说我要招人啊，招一个什么。职业啊，这我就写了一下我的那个岗位需求，然后发给 H R，H R 就把这个东西发出去了，然后他就是招聘，我没有发现一个大学以下的，因为他们发布的就是必须大学本科以上啊，就是连大专有些时候都不让，对吧？就这夸夸夸夸写了一大堆，然后到时候他就筛选，他去面试，他面 H R 面试了一大堆啊，你要过来 H R 面试的时候 ，H R 说我这有几个人你过来面试一下，就是他面试完了才会到我这儿。我想招人的话，不是说我招人了，我就说，那你来吧。你工作能力，你过不了我我这边的啊。那有个门神的。<笑>当然了，这并不代表绝大公司啊、呃，这个很多公司是这样，但是基本上绝大多数公司有 HR 有行政部门的话就是这样。除非有一些小的公司是直接可以找老板面试的，这点是可以的。但是你要碰到稍微大点的公司，基本都要过这个坎明白吗？因为 HR。他站在那里就要凸显他的存在，你懂吗？如果直接跳过了 HR， 你直接去面试，就等于没有他这一关。就哪怕我今天我碰见了一个，哎，这个工作能力挺挺强的，我这个我要留下来，我得跟 HR 谈能不能留。HR 说不行，你就白扯了，知道朋友们。我这个这个时候，我我何等何等的，我就跟 HR 领导叫嚣，对不对？不可能。你这个不能跳过这一关啊，所以说，这里也有人情世故在那里。你多多少少也得给你点面子，否则给你面试过来都不是好的人。沟通能,能力不强，你到时候你也招不到，你又着急招人，对吧？你的工作压力又强，对吧？对吧？我就不给你招人，你自己在那干吧。我知道你现在有新项目，你忙去吧。啊，你们两个人、三个人，你你哪怕一个小组，你有五个人去忙去吧。本来十个人的活，你有五个人干去吧。就。对吧？又不是不给你发工资，又不是不,是不给你发奖金，他们你做不来呀、啊，没少了人就做不来，对吧？就是这样，没有办法。所以说我跟大家讲，不要相信那些事儿啊。就是如果说有些情况下你必须得还是要过 h 二这关。h 二考完试了以后啊，觉得面完试了，然后你还要出一道卷子，出道题，然后那些人考试都 OK 了，然后他们拿着正确答案，然后就相应相当于一个阅卷老师以后，然后你比如说像。你高考了，他会给你分一个等级啊，分了一个好的，然后你我再过来面试。我面试了，我就问啊，那个我也问啊，是刚毕业的嘛，是吧？基本刚毕业的我也很喜欢用，因为听这么听话，你知道吗？<笑>给的钱也不用多，非常听话啊。你让他干什么干什么，因为他这个时候要疯狂的积累知识。你告让他做什么就做。那老油条的时候，有些时候你指望不动他。<笑>所以绝大多数的时候，你在找人不不断的是在招聘的人的时候，你可能自己有这样的想法，好不容易招过来一个，然后突然绝大多数你后面去招的人，多数都是打杂的啊，真的，就是除非有那些特别重要的项目的话，是临时请一些技术人员的话，我还我比较那个注视啊，就可能会面试好几个、啊、两三个、四五个，然后再从从中再挑选一个、两个，然后再办理入职啊，还是怎么样啊，有这样的想法啊，其实。这个压力也蛮大的，你找人的时候，其实我们同样面临的也有很大的压力啊。对的，真的是就这样，就是现实的社会就是很残酷啊，包括对女生也不太友好啊。我记得有一年是什么呀？我招了一个女生，啊、呃，这个女生呢免面试了。呃他是其实学历也并不太好吧，啊，并不太好，就是不是什么什么一流大学毕业的。但是过来了，因为那时候技术工种人特别少，就几乎都招不到。那些时候那个 HR 也是努力了，实在是没有办法把这个人放进来了。然后我一看是工作的年限比较长啊，而且是个女生，我就问他了嘛，你生孩子了吗？他说已经有了一个孩子了。然后我说好的，那就招进来了。结果没想到刚工作不久，二胎来了。<笑>这不，这玩意儿，因为我的工作基本都是一个萝卜一个坑啊。结果这个事情她要怀孕了，这又要休产假了。这个时候呢，我们领导就开始拿我示范了啊。而且这时候又是节骨眼儿上，就是正好是在那个节骨眼儿上。当然，她这个女生也很能干啊，也很肯肯干，就该加班的时候就真的加班。然后自己的老公也是个程序员，自己忙不过来，让她老公帮着他帮着她做。这个工作效率一下就起来了。我当时给他定期限，我说今天晚上做出来，他就今天晚上真给做出来了。这其实也是一件好的，但是他那个几个月的，是吧？他休产假，这个时候没有办法，那我只能再另招人了啊！招了一个人啊，但是技术能力不好啊，那几个月你别提我过多痛苦了，我都快疯了。有好几个都没过十七期,期，所以说真正的人才就是不可替代性。你在一个工作当中，你不可替代才可以。就谈恋爱也一样，你在他的心中当中无可替代，你才能让这个感情当中就是生活才能过得下去。如果要说一个一被替代了，咱们就能出轨劈腿了<笑>，这就,就是活脱脱的现实啊！所以说各位啊，上高中，尤其是你在高考的时候，你不用去想那么多未来的人生路，他妈是未来人生路，告诉你只有一个字，就是苦啊。就没有第二个字啊，就是让你开心快乐的，就是尤其是现在这些中年老爷们儿，你去想想，谁又谁又没有年轻过，谁又没有开心过啊？就该玩的时候该玩，该痛快的喝酒的时候痛快，是吧？所有的事情，天南海北、大江南北的也都走了个遍。哥几个坐在饭桌上，一个个愁眉啊，就是哎呦、啊、一个皱在一起了，五官差不多就开始向鼻子当中集合了。一个个，你就看嘛，这眉头皱的都不行了。老婆孩子热炕头是啊，有老婆孩子热炕头了。但是关键那个热炕头是要烧煤的呀，没有钱呀啊！一个个都愁云啊，这个啊愁云紧锁。有些时候，说实话啊，这个一分钱难倒英雄汉，大家也都是这样。当你奋斗到这个一定程度上，你特别害怕某一个人说“我实在活不下去了”，那时候你就特别害怕捂住钱包，千万不要跟我借钱，真的。说实话，我自己也是自身难保。前两天有个哥们儿啊，就是我们一起吃饭啊，说自己确实有点困难了啊，想要周转一下，然后说给那什么啊，就是借点钱啊。那天当时我也不知道为什么，其实他知道我的情况，他可能也真的是。迫于无奈了吧，所以说才跟我来说跟我借个钱，啊，就是说真的是没有办法了，才找你借钱。我当时也是欣然答应了、啊，然后就给他二十块钱。<笑>然后呢，他拿着二十块钱也觉得也挺感动啊。说实话，我能从兜里掏出二十块钱，已经几乎是掏光了所有家底儿。<笑>你想这得卖多少袋牛肉干才能赚回来？后来呢？前两天呢，我跟他要这二十块钱，他说还得还还两天。这因为这二十块钱我已经要了六个月了，嗯，哎呀，实在是要不回来了，我怎么感觉、啊？太难了，人生！哎呀，我得今天我再还得给你打个电话，我打个手机。我现在哎，打开手机，我打开我给给发个语音吧，趁着现在节目的时候，哎。那二十块钱是不是该还了呀？我这等你半天了，我现在可是在做节目，在跟你要账啊！那么多听众听着，你明天听我那场节目啊，就是专门给你要账的。好了，发了两条语音过去，我不相信他明天不把那二十块钱还我。啊、人嘛，这不活到这个年纪啊！我跟你讲，只要高考以后，你会发现。有些东西啊，会随着你的年龄增长，会越来越厚啊。不仅仅是知识，脸皮也一样。所以说，当你见识到更多的地方，更广阔的天空，你才会发现，所有的地方哪儿的天空最蓝，内蒙的天空最蓝。内蒙的天空下面，是绿油油的草原，草原上有牛有羊，啊，当牛完成了它的使命以后，它就会变成牛肉干。当然，它也会分化出一部分变成牛肉酱啊，仅供大家使用。所以说，各位朋友，如果是真的学业不好啊，欢迎来内蒙放牛啊。<笑>好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊。喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 的牛肉干儿，还有牛肉酱啊。然后这个支持一下啊，你尝一尝，绝对好吃。有很多人一辈子都没有来过内蒙，但可以尝一尝内蒙的牛肉啊。你不要老是琢磨着什么网络上那些便宜的那些东西，都是他妈假的啊！来尝尝最纯正的草原风味啊！喜欢的朋友可以来支持一下，在某宝你搜索老 T 店铺，吐槽脱口秀。哎，就就这么奇怪啊！所有的店铺里都没有我这个名字奇怪，叫吐槽脱口秀啊。这个当然一打开更让人奇怪，就是居然还是卖牛肉干的店啊！大家可以来尝一尝。当然了，很多的朋友可能每天工作也比较忙啊，然后吃饭的时候也是不精神，就再加上天越来越热了，越吃不下去饭。大家可以尝尝老提家的牛肉酱，哇，那是真的好吃。开盖儿跟你的好朋友就分享分享，尝试尝试，一天一罐，一点问题都没有，可以直接吃到你爆炸。哦，我跟你讲，这牛肉酱你反正拌饭拌面都好，反正不管怎么说，你吃完了以后，那比你去吃外卖,卖要强太多了。喜欢的朋友可以来尝一尝纯正的草原牛肉酱啊！来，来某宝搜索“老七家特产牛肉干”，找到我，也可以跟我对一下暗号，吐槽社会百态，我恢复幽默面对人生。喜欢的朋友别忘了多支持一下啦。好了，那么朋友们也关注一下，最近牛肉酱还有活动，我在朋友圈都发啊，大家关注一下我朋友圈，而且我朋友圈的配图都是我最近骑摩托的照片啊，非常的帅气，<笑>喜欢朋友可以过来啊，拼音的老 T 2012， 关注一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位宝子们的收听，我们下期节目再见啦，爱你们哟，拜拜喽。